0: În dimineața aceasta vă invit să deschideți Cuvântul Lui Dumnezeu la Cartea 1 capitolul 19. În urmă cu două zile am avut o întâlnire cu liderii de grupuri mici și am avut un mesaj pentru ei, un mesaj care să ne motiveze pentru perioada aceasta în care intrăm. Și mi-am dorit să aduc o parte din mesajul de acolo și bisericii astăzi. Și este un episod nu neapărat foarte cunoscut, dar poate l-ai mai citit despre acel moment când profetul lui Dumnezeu, Ilie, îl alege pe Elisei să urmeze, să-i urmeze în slujbă să fie un ucenic al lui și este interesant momentul acesta în care, momentul în care Dumnezeu îl alege pe Elisei și haideți să citim împreună versetul 19 din Întâi Împărați 19. Spune că Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei fiul lui Șafat arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Este un moment interesant în care Dumnezeu îl alege prin Ilie, îl alege pe Elisei și îl alege în felul acesta, își aruncă mantaua peste Elisei și în felul acesta îi spune Vreau să fii și vreau să devii un ucenic al meu. Observați că în acel moment în care Ilie îl cheamă, Elisei avea un mic business de familie. Erau o familie destul de înstărită. Aveau 12 perechi de boi. În vremea aceea, trebuia să fie așa un om bazat, nu să ai 12 perechi de boi, și probabil că aveau o bucată mare de pământ pe care o lucrau. Poate era un fel de startup al familiei lor. Cert este că inclusiv Elisei era implicat în businessul acesta. I-am întrebat pe liderii de grupuri mici dacă existau anumite scuze pe care Elisei putea să-i le aducă lui Ilie, cumva să... Nu răspund așa pe loc sau uh, să amâne să dea un răspuns pentru chemarea aceasta pe care uh, Ilie i-o face lui Elisei și eu am identificat împreună câteva scuze. Putea să spună în primul rând, măi Ilie, vezi tu că sunt foarte ocupat. Am aici businessul acesta, am ce să fac, du-te și caută pe cineva care... Ei toată ziua, așa, pe telefon sau la televizor. Serios, aș veni, dar nu pot, fiindcă sunt foarte, foarte ocupat. Ați întâlnit vreodată oameni care vă dau răspunsul acesta. Aș, te-aș ajuta, dar așa de ocupat. Sau m-aș implica, dar sunt, sunt așa de ocupat. Sau aș face, dar n-am timp, Cristi, de dimineața până seara. Sau putea să spună, nu mă simt pregătit. Băi, ție ți se pare că stând aici, în spatele boului, eu fac de o școală din asta de teologie sau ce-i fi tu sau ce vrei tu să fac împreună cu tine adică ți se pare că aici cu plugul ăsta și uh, făcând aceeași chestie în fiecare zi arând pământul ți se pare că Astea sunt studii superioare sau că sunt aici la seminar sau, serios, adică nu ai vrea să te duci că am auzit că ți-o spus Dumnezeu că mai sunt câteva sute de profeți, du-te și caută un ucenic de acolo, dar nu mă deranja pe mine, sau putea să spună, acum trebuie să câștig bani și oricum și voi ăștia cu biserica tot timpul ne cere să vă dăm bani și așa așa că lasă-mă să, să duc afacerea asta mai departe. Peste câțiva ani așa mi-am calculat că o să obțin un venit pasiv din uh, treaba asta cu plugăritul și cu boi și când voi avea suficient de mulți bani o să vin să te ajut sau mă simt confortabil cu ceea ce fac acum. Asta este ceea ce știu sau, Elie sunt vremuri tulburi. Este... Vremea asta în care, nu te supăra, dar tu ești printre cei mai căutați oameni din țara aceasta. Izabela, dacă l-ar fi prins pe Ilie, l-ar fi executat pe loc. Nu era neapărat... Uh, Ilie nu era neapărat persoana cu care doreai să-ți faci un selfie și să te afișezi cu el pe storiuri, pentru că nu era. Era un om care... Era căutat, era urmărit de Ahab, de Isabela în special, și avea multe scuze. Acum, adevărul este că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi, nu doar la mântuire. Dar ne cheamă pe fiecare dintre noi să ne implicăm într-un fel sau altul în lucrarea lui Dumnezeu. Și BBSO este o biserică unde, de când sunt pastor, n-am auzit nicio scuză până acum. Doamne, iartă-mă că n-am spus adevărul. (laughs) am glumit și la BBS eu de atâtea ori e ușor să găsim scuze că m-aș implica dar sunt foarte ocupat, nu mă simt pregătit trebuie să mai câștig niște bani sunt foarte confortabil e pandemie, sunt atât de multe scuze pe care putem să le identificăm fiecare dintre noi ca să îi spunem, nu chemării lui Dumnezeu dar în Galateni 3 cu 27 cuvântul lui Dumnezeu spune că fiecare dintre noi sunt suntem într-un fel îmbrăcați în Isus Hristos. Uh, cumva Ilie face gestul acesta care nou ni se pare interesant, că își aruncă haina uh, peste Elisei și în felul acesta îl cheamă. Dar când ne-am întors la Hristos, uh, când i-am spus da lui Dumnezeu, Biblia spune că fiecare dintre noi am fost atinși de Dumnezeu, am fost atinși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, am fost îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos. Dar asta s-a întâmplat nu doar ca să stăm și să facem poate aceleași lucruri și atenție. Nu nu spun că ceea ce făcea Elisei era păcat, că se ocupa de businessul familiei, nu spun că ceea ce făcea Elisei nu era bine, din potrivă, îl apreciez, fiindcă era un om harnic, dar și nu spun că Dumnezeu te cheamă acum să-ți lași familia, să-ți lași școala, să-ți lași businessul, să faci tot ceea, ce, să lași tot ceea ce faci acum și să faci altceva neapărat, dar ceea ce spun este că dacă ești credincios cu adevărat, Dumnezeu te cheamă la ceva măreț. Dumnezeu te cheamă să-L pui în primul rând pe El, pe primul loc în viața ta, mai presus de toate celelalte și cumva să să răspunzi acestei chemări pe care Dumnezeu ți-o face. Și învățăm prima lecție în dimineața aceasta. Nu lăsa niciun bou să te țină departe de implicarea ta în lucrarea lui Dumnezeu. N-am știut cum să o spun altfel, dar adevărul este că e, 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 întotdeauna va exista și pentru Elisei exista acel bow care putea să spună Ilie u- u- uite te că am aici o chestie foarte importantă de făcut și dacă n-ar fi boul, aș veni. Dar nu pot acum. Nu lăsa niciodată, nu lăsa niciun bou care să te țină departe de... Parte de... Nu știu ce râdeți, dar, dar a, adevărul este că întotdeauna putem să identificăm cu ușurință acel ceva, acel bow care să ne țină departe de ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem. Nu era greșit ceea ce făcea Elisei, dar nu era ceva măreț neapărat. Nu era uh, scopul pentru care Dumnezeu uh, l-a, l-a creat în lumea aceasta, și ați auzit de atâtea ori că e important să-ți găsești scopul vieții. Este important să știi de ce existi. Este important să știi la ce te cheamă Dumnezeu pe tine. Fiindcă, iarăși spun, chemarea lui Dumnezeu la implicare și la ucenicie este pentru fiecare dintre noi. Am crescut cumva cu această concepție că este pentru... Noi ăștia care stăm aici în față sau pentru o anumită categorie de oameni care cât de cât se pricep, care cât de cât știu să facă ceva, dar dăm voie să spună, să schemarea la implicarea în lucrarea lui Dumnezeu este pentru fiecare. De atâtea ori mă gândesc că poate în biserici sunt atât de multe abilități îngropate, fiindcă preferi să te ocupi de anumiți boi sau anumite Lucruri care nu sunt neapărat greșite, dar care te țin departe de ceva mult mai măreț. Sunt atât de multe talente îngropate aici între noi. Sunt atât de multe uh, abilități care sunt pur și simplu risipite. Risipite. Și acum Elisei este pus față în față cu această chemare pe care Dumnezeu o face. Și uitați-vă la răspunsul lui. Spune că... În versetul 20, Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie i-a răspuns, du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. Elisei spune că a părăsit boii. Și putem trece cu ușurință peste acest detaliu, dar totuși este o expresie destul de tare. Dacă stai să te gândești la gestul pe care el îl face, gestul acela al părăsirii, al renunțării, este unul semnificativ în versetul acesta. Și de aici învățăm a doua lecție astăzi, și anume că nu există implicare fără renunțare. Nu există implicare Fără renunțare Când ești în biserică și auzi Predici ca și aceasta Și odată, două ori pe an N-aveți ce face, trebuie să să, să Suportați spredici pe subiectul acesta și când le asculți așa cumva stai acolo și te gândești hmm, bă, ar, fi, ar fi fain dacă m-aș putea implica și eu în ceva, că are dreptate omul ăsta, că uh, ar trebui și eu să cumva să fac ceva semnificativ cu viața mea dar adevărul este că cei mai mulți dintre noi am vrea cumva să ne implicăm dar să nu renunțăm neapărat la, la nimic dacă se poate Și căutăm acel gen de de, de, de implicare sau să faci ceva cu viața ta, dar fără să renunți neapărat la la, la absolut nimic, să-ți continui viața în același fel în care ai făcut-o și până acum. Dar observați în versetul acesta că întotdeauna trebuie să existe renunțare, trebuie să existe acel concept al părăsirii, a părăsit boii și spune că a alergat după Ilie și a zis Lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și apoi te voi urma. Elie i-a răspuns, du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. Cum vi se pare răspunsul lui Ilie? Zice, vreau să vin, dar mai întâi lasă-mă să mă duc acasă, să-mi au rămas bun de la ei mei. Și cumva răspunsul lui se bate, răspunsul lui Ilie, care zice, dute se bate cap în cap cu răspunsul din Noul Testament, când un alt uh, tânăr, probabil, care a fost chemat de Hristos de data aceasta, i-a spus, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi au rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Ilie îi spune lui Elisei, du-te, Iisus îi spune, dacă te duci nu ești destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Acum ce să mai înțelegi? Trebuie să înțelegi următorul lucru. Tânărul acesta, cărui nume nu-l cunoaște, vroia să meargă, dar să nu revină înapoi. Vroia să meargă acasă, că și în cazul lui Elisei exista riscul acesta să te duci la părinți și să-i spui, să spui, m-am întâlnit astăzi cu unul, și cum îl cheamă? Ilie, o, oh, parcă am auzit de el, am văzut că era așa eli mai ciudat puțin. Și ce ți-a spus? Păi mi-a spus să las business-ul, să las uh, boii, să las plugul, să las jobul acesta care l-am acum și să mă duc cu el și să devin un ucenic a lui și exista riscul tata și mama să se uite la el și să spună mai pruncule, tu bagă-ți mințele în cap. Adică fii serios, tu te plictisit de lucru aici acasă, nu vezi cât avem de lucru și acum tu vii fanteziile astea tale cu Ilie, să te duci cu Ilie nu știu pe unde și să faci nu știu ce. Fii serios! și putea să-i spună să, și să-l convingă avem, avem treabă ai, viitorul este aici acasă cum o să câștigi bani, din ce o să trăiești care va fi jobul tău care va fi viața ta de aici încolo și exista riscul acesta pur și simplu să, să meargă acasă și să nu se mai întoarcă și cumva Ilie îl lasă pe Elisei, du-te dar dacă vin apoi gândește-te bine Fiindcă trebuie să existe această renunțare în viața ta, trebuie să existe cumva această disponibilitate de a mă urma, de a merge împreună pe drumul acesta, dar este un drum, drumul acesta este un drum al renunțării și unul dintre voi ați vrea să vă implicați, dar nu, sunteți, nu ești pregătiți să renunți la nimic. Sunt ocupat, avem atâtea de făcut și nu pot, trebuie să-mi cresc copii, acum ai familia, acum uh, sunt uh, afacerile, acum sunt atât de multe alte lucruri, Cristi, la care Dumnezeu, pe care Dumnezeu mă cheamă să, să le fac cu viața mea și poate când o să mă pensionez, atunci voi avea și eu timp să uh, fac ceva semnificativ pentru Domnul. Mulți dintre voi așteptați să vă înscrieți în programul acesta de rabla cerului și la pensie să te pui să faci ceva semnificativ. Dar dacă Dumnezeu te cheamă acum, când ești tânăr, câți dintre voi sunteți dispuși la această, această renunțare? El preven, provenea dintr-o familie bogată. Putea să aibă atâta viitor în fața lui, în businessul acesta. În urmă cu o săptămână m-am întâlnit cu un prieten... Care a venit în România, și nu l-am văzut de mult timp, și l-am întrebat, zic, cu ce ocazie, prin România. Și mi-a spus, că nu am venit în România, ci sunt doar în trecere prin România. Și zic, de unde te duci? Zicem în Pakistan. Mă zic, doar nu mergi în concediu, în Pakistan. Nu, 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 zic, nu mă duc în concediu, zicem, mă duc, pentru că organizația noastră, de când au început toate problemele astea în Afganistan, am reușit să scoatem de acolo. Vreo sută și ceva de de credincioși, de creștini Și zice, mă duc în Pakistan pentru că mai avem treabă Sunt unii pe care încercăm încă să-i scoatem de acolo Dar sunt alții pe care nu reușim să-i scoatem Și zic, în ce sens nu reușiți să-i scoateți? Și am stat de vorbă cu credincioși din Pakistan Care după ce talibanii au preluat din nou conducerea țării Zice în fiecare seară talibanii zice vin și bat la ușa noastră așa de vreo două ori pe noapte și ne spun cu asta știm cine sunteți, știm că sunteți creștini știm că sunteți aici și vă vine rândul. Și am stat de vorbă ce cu cineva de acolo și am zis o să încercăm să te scoatem de aici. Și știi ce mi-a spus? Știi ce mi-a spus mai Cristi? că nu mă scoatem. Zic, eu nu plec de aici. Zic, aceasta este țara mea. Acesta este locul unde Dumnezeu m-a chemat să-L slujesc, zice, eu rămân aici chiar dacă ar trebui să plătesc cu prețul vieții. Și zice, sunt zeci de creștini și sute de creștini care refuză să părăsească Afganistanul, deși unul dintre ei poate că ar putea și ar avea posibilitatea și preferă să rămână și să moară și să plătească prețul acesta de al urma pe Hristos. Prețul de a urma pe Hristos. Și zice, sunt... Nu știu dacă ar trebui să spun asta, dar... Zice, sunt, sunt, credin, zice, sunt alți uh, oameni din Afganistan care și-au părăsit țara, și-au lăsat casele și sunt neocupate... Și acum, zice, merg în Pakistan și stau de vorbă cu câțiva dintre creștini care refuză să plece de acolo din Afganistan și încercăm să-i mutăm și să-i rotim prin casele astea care au rămas neocupate ca să nu-i găsească talibanii. Ce viață! Ce dedicare față de lucrarea lui Dumnezeu! Și de aceea, Ilie îi spune, lui Elisei, zice Du-te, dar gândește-te Uitați-vă, dar gândește-te La ce ți-am făcut Dragul meu Poate că De mult timp stai undeva Și ocupi un loc, poate în biserica aceasta Poate în alte biserici Și te întreb astăzi Tu ce ai făcut pentru Domnul? Viața ta a făcut O diferență în lumea aceasta Există ceva Care a fost care a fost transformat datorită implicării tale, există, simți, ai auzit această chemare măreață pe care Dumnezeu ți-a făcut-o ție în primul rând. Deci, de multe ori uităm această chemare măreață pe care Dumnezeu ne-o face pentru că uităm ce ne-a făcut Domnul Cristian, ce mi-a făcut mie Domnul. Păi dacă stai să te gândești la viața ta, poate Dumnezeu te-a mântuit și este măresc ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine, te-a îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos, ți-a dat o nouă șansă, ți-a dat o nouă viață, Dumnezeu poate te-a scăpat din acel accident, poate te-a ajutat când... Nu mai aveai nicio speranță, poate te-ai izbăvit din încercări grele, poate te-a scos de la terapie intensivă, poate că Dumnezeu ți-a răspuns rugăciunilor tale de atâtea ori, dar ai uitat ce ți-a făcut Domnul. De aceea îi spune Ilie lui Elisei, gândește-te la ce ți-am făcut. Dacă vreți ca biserica aceasta Să aibă un impact În orașul Oradea Să avem un impact în România Dacă vreți să nu fim doar credincioși Care să să stăm Uneori mi se pare ca biserică, facem săptămână săptămână cam același lucru și stăm în spatele a ceva care, care săptămână săptămână mergem prin aceleași locuri, prin aceeași, aceleași, aceeași muncă pe care, și același efort pe care îl depunem, când de fapt poate că Dumnezeu ne cheamă la ceva mai măreț. Să avem un impact mai mare în societatea aceasta, să transformăm cumva cultura în mijlocul căreia trăim, să fim ceea ce Hristos ne cheamă, să fim sare și lumină biserică speranța. Dar pentru aceasta e nevoie de implicare. Dar nu există implicare fără renunțare, fără să, să simți că te costă și pe tine ceva, să simți că ai, ai făcut și tu ceva cu timpul tău, cu viața ta, cu resursele tale. Elisei, a fost gata să plătească prețul. Tânărul, din experiența cu Domnul Isus, zice, mă duc acasă, dar Isus știa că stă dacă merge acasă. Și părinții o să-i spună, bagă-ți mințile în cap ăsta nu mai vine înapoi niciodată. Niciodată. Ție ce ți-a făcut Domnul? Ți-a făcut multe, mult bine ți-a făcut Domnului. Domnul, este o cântare care spune, când Domnului că mi-a făcut, bine, mult bine ți-a făcut Dumnezeu și ție să nu uiți lucrul acesta. Dar tu, cât de mult ai făcut pentru El? Dar mergem mai departe și mai există așa ultima secvență. Când spune, Elisei a plecat de lângă el, a luat o pereche de boi și i-a înjunghiat, dând foc uneltelor de arat, a fiert carnea boilor și le-a dat oamenilor să o mănânce. După aceea s-a ridicat, l-a urmat pe Elie și i-a slujit." Știu că poate ai citit povestea asta de multe ori și întâmplarea aceasta despre cum îl cheamă Dumnezeu pe Elisei și eu am citit-o de multe ori, dar pe mine versetul ăsta mă șochează și vă explic de ce. Că Elisei nu doar că îi spune își uh, sărută copile, părinții și frații și apoi să mergem la, la război, ci Elisei spune că și-a înjunghiat, și-a jertfit boii și... Uh, A dat foc plugului și a ars plugul. De aici este și titlul predice din dimineața aceasta. Titlul mesajului meu este Arde plugul. Arde plugul. Pentru că eu sunt șocat. Dacă eram în locul lui, vă spun cum gândeam eu. Și aș fi zis, Ilie, uite cum facem. O perioadă de probă, vin împreună cu tine, vreau să văd așa cum cum o să fie viața asta. Așa când mă gândesc la... Ce faci tu? Am văzut și pe muntele Carmel. Foarte tare faza cu focul. Dacă mi este și mie, continuăm. Dacă nu, mai vedem." Și mi-aș fi ținut acolo un plan B. Și planul B era era plugul și boii. Aș fi, aș fi avut la ce să mă întorc, nu? Dar când Elisei pleacă, ăsta jerfește boii și arde plugul. Întrebarea este de ce? Sunt două răspunsuri posibile. Unu, ori ura atât de mult agricultura și ceea ce făcea încât a zis, fie ce-o fiul asta, nu mă mai întorc niciodată. Sau poate că totuși, chiar dacă nu-i plăcea așa de mult plugăritul, știa că poate fi o sursă bună de venit, dar a zis, mai bine să ard plugul și ard corăbile în urma mea, pentru că de aici încolo, M-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da, eu nu voi da. Am am, decis viața, am ales viața aceasta, am decis să merg în direcția aceasta, așa că ard plugul astfel încât să orice ar fi, orice s-ar întâmpla, nu vreau să mă mai întorc Înapoi. Vedeți, plugul era viitorul lui Elisei până când El îl întâlnește, dar plugul nu era viitorul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru Elisei. Plugul era ceea ce avea El pentru, pregătit pentru El pentru viitor, dar vedeți, Dumnezeu a avut un alt plan cu El. De aceea, spune. Ultima lecție care o învățăm în dimineața aceasta este următoarea: O chemare măreață cere o consacrare și mai măreață. O chemare măreață cere o consacrare și mai măreață. De aceea spun și ție arde plugul. Atunci când te întorci la Dumnezeu, gândește-te care sunt acele lucruri din viața ta pe care poate ar trebui să să le arzi și să-ți arzi corăbile vechi astfel încât să știi că Dumnezeu m-a chemat la ceva măreț și de aici încolo există o singură cale, există un singur drum pentru mine. Nu nu e ușor să faci lucrul acesta, consacrarea asta e de alt nivel că îmi imaginez cum a fost momentul acela când Elisei își cheamă prietenii la un grătar. Că practic asta face. M-a chemat Elie, facem o petrecere, sărbătorim chemarea aceasta, zice Elisei, și jerfește boi. Mm. Boie era un fel de John Deere <gântu-i> pentru el. Și apoi zice, vreau să fac foc. Și-și ia plugul care era făcut din lemn. Și îl dezmembrează. Și îl pregătește pentru foc. Și parcă îi văd pe prietenii lui Elisei care spun Stai, 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 Elisei, că mergem noi și să aducem lemne de foc. Nu te grăbi. Nu, zice, lasă-l aici. Stai, Elisei. Elisei, măi, tu ți-ai pierdut mințile, măi, Ilie, ți-a spălat creierul, serios, așa de ești, ești îngust la minte, ești... ce s-a întâmplat cu tine, înțelegem că vrei să mergi cu bine, nici asta nu înțelegem, dar, dar te duci cu el, dar lasă plugul, ți-l cumpărăm noi, lasă-ni-l nouă, că nu era ca și cum în vremea aceea ardeai plugul și după aceea dacă ți părea rău te răzgândeai, lasă că mergem la... Uh, Leroy Merlin și cumpărăm altul. <laughs> Era un gest radical pe care el îl face și uh, probabil mama, tata, prietenii nu te grăbi Elisei să faci asta nu lăsați-l acolo. Și nu-i neapărat ușor să faci asta. Dă-mi-l mie, nu-l lasă-l acolo. Ține-l de rezervă, nu-l lasă-l acolo. Și-l arde. Și cred că și pe Elisei l-a durut când a văzut cum Acea unealtă cu care a câștigat atât de mult până atunci este mistuită de flăcări. Dar a știut că din acel moment nu există decât o singură cale să mergi înainte. Și te întrebi, oare s-a meritat? S-a meritat tot acest gest radical pe care el îl face? Nu era mai bine să, să fie un pic mai calculat, să nu se hazardeze în halul acesta. S-a meritat. Dacă ar fi rămas cu plugul și cu boi, sunt sigur că ar fi avut bani mai mulți, o afacere mai prosperă, mai mulți boi, mai multe perechi de boi. Însă, n-am fi auzit de Elisei niciodată. Dar se întâmplă ceva. fește boii, Arde plugul, se duce cu Elie și în prima săptămână nu se întâmplă nimic. Și în prima lună nu se întâmplă nimic. Și poate în primii ani nu se întâmplă nimic. Dar acum dacă citești unul, doi împărați și compari modul în care Dumnezeu l-a folosit pe Elie și modul în care Dumnezeu l-a folosit pe, El- pe Elisei, minunile pe care Dumnezeu le-a făcut prin Elisei sunt de două ori mai multe decât minunile pe care Dumnezeu le-a făcut prin Elie. Dar, vedeți, Dumnezeu nu i-a zis, arde plugul și o să vezi că te fac faimos. Arde plugul și la o se va vorbi despre tine. Arde plugul și să vezi cum o să poți să înviezi pe fiul sunamitei. Arde plugul pentru că Naaman va fi vindecat prin tine. Arde plugul, Elisei, pentru că d- după aceea tu vei transforma economia unui oraș întreg. Arde plugul pentru că vor fi miracole care se vor face prin tine. Dumnezeu nu-i dă niciun fel de garanție. Dumnezeu îi spune doar, urmează-mă și din credincios și restul este treaba mea. La asta te cheamă Dumnezeu. Arde plugul, poate că sunt păcate care nici nu le-ai ars încă, poate că sunt legături bolnăvicioase în viața ta care trebuie să le arzi, să le întrerupi, dar poate că sunt anumite sacrificii care și tu ar ai putea să le faci pentru Domnul și să te întrebi, se merită. Se merită de atâtea ori ne chem să facem, să ne implicăm, să dăruim și tot stăm și ne întrebăm dar are rost toate aceste lucruri dar o să Dumnezeu ne dă ceva garanții că va fi bine. Ce înseamnă se merită să ard plugul? Răspunsul meu este că atunci când îi răspuns chemării lui Dumnezeu cu o consacrare măreață Dumnezeu întotdeauna va rămâne credincios față de tine. Aici la Biserica Speranță aș vrea să vă chem în luna octombrie să ardem plugul la BBSO. Ce înseamnă să ardem plugul la BBSO? Dragilor, Dumnezeu ne cheamă la o, la o lucrare faină aici. Și până aici am văzut lucruri mari pe care Dumnezeu le-a făcut prin BBSO. Dar eu cred că acesta este doar începutul. Aș vrea să facem un pas uriaș al credinței în luna octombrie. Și aș vrea să te chem să arzi cel puțin 10 ore săptămânal pe șantierul BBSO. să oferi din timpul tău. Și nu-i lasă doar pe alții să facă lucrul acesta. Nu zic, băi, lasă că sunt destui. Să știi că nu sunt destui. Să știi că am fi putut fi mult mai înaintați aici Dar atât de mulți dintre noi Am ținut cu mâna De plugul nostru Și de boii noștri Și am zis E ok așa Și am găsit scuze Dar nu vrem să Finalizăm o bună parte Din lucrările de aici Doar ca să Doar ca să avem o clădire mai frumoasă Ce-am vrea Să Finalizăm pentru că Dumnezeu ne cheamă să facem lucrări mărețe în orașul acesta și în țara aceasta, de dragul numelui lui Iisus Hristos. De aceea arde plugul. Și aș vrea să fim foarte practici. Aici aveți telefonul voluntarului, care dacă vrei să te implici și tu. Acesta este numărul de telefon, fă o poză dacă vrei, că nu mă deranjează. Și sună la numărul acesta de telefon. Am un prieten care se va răspunde Astăzi vom strânge după adunarea generală tot scaune Vom demonta scenă tot în locul acesta Și săptămâna care vine vrem să ardem plugul Vrem să dăm totul pentru ca să terminăm ceea ce Dumnezeu ne cheamă să terminăm Dar avem nevoie și de ajutorul tău și de implicarea ta Dacă nu te vei implica, 7 noiembrie să știi că nu se va întâmpla. Dar de asemenea, ca să putem să terminăm, avem nevoie să ardem din resursele noastre, nu doar din timpul nostru, dar din resursele noastre, mai avem nevoie de 150.000 de euro în luna octombrie ca să putem să ajungem cu bine în 7 noiembrie. Și asta vă spun acum așa ca și pe o mică paranteză. Avem nevoie să strângem încă 150.000 de euro și îți cer să renunți, îți cer să dăruiești, să arzi din resursele tale, nu pentru o clădire, ci pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă înainte. Și îți mai cer ceva în luna octombrie. Chemarea pe care o face Ilie lui Elisei este o chemare la ucenicie. Și începând din octombrie deschidem și grupurile mici un nou sezon pentru grupuri mici. Cum altfel putem să păstorim biserica decât prin grupuri mici? Ce altceva am putea să facem pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă mai departe decât grupurile mici să putem să ne încurajăm unii pe alții în această lume a anxietății și a temerilor și a distanțării? Am vrea să începem un nou sezon de grupuri mici aici la BBSO. Aș vrea să te provoc și pe tine să te înscrii, să participi. Aș vrea să te provoc să fii păstorit de grupurile mici ca să devenim adevărați ucenici al lui Isus Hristos. Nu doar venind duminica, nu doar uitându-ne de pe margine, dar Cristi sunt ocupat, știu, de a prespune renunțare. Dar am așa de multe de făcut, dar toate acestea presupun renunțări, dar asta ne cheamă Dumnezeu, dar se merită. Se merită, Cristi, să facem toate aceste lucruri? La un moment dat, cineva a pus, i-a pus lui Isus această întrebare. Se merită, Doamne? Și uitați-vă la răspunsul pe care Isus îl oferă. Atunci Petru a zis, iată, că noi am lăsat totul. Am ars plugul, zice Petru, și te-am urmat. Și acum se-a așteptat de la aplauze din partea lui Sus și Isus le-a zis, adevărat vă spun, Că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu. Și aici nu, a nu se înțelege că îți părăsești familia sau că-ți părăsești soția sau că îți părăsești copiii, ci a se înțelege că îl pui pe Dumnezeu prioritatea numărul unu în viața ta, faci din el totul. Zice, Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mai mult în viacul acesta de acum iar în viacul viitor viață veșnică. Amin. Dumnezeu nu rămâne niciodată dator față de tine. Niciodată. Atunci când tu consum și îți spui, Doamne, vreau ca viața mea să ardă pentru tine. Atunci când te uiți la ceea ce ai putea tu să pui la dispoziția Domnului și să zici, Doamne, vreau să Să renunț pentru că vreau să văd că împărăția lui Dumnezeu crește în Oradea Împărăția lui Dumnezeu crește în România Împărăția lui Dumnezeu crește în Europa Și că putem și noi să mergem la frații și surorile noastre Care poate trec prin persecuții și sunt în nevoi Și au nevoie de Evanghelia lui Iisus Hristos Despre asta este vorba, la asta te cheamă Dumnezeu Ești tu gata să-i răspunzi Domnului, ca și Elisei, să renunți și să te dedici total Domnului. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa Amin amin-arond-bbso.ro. aminarondbbso.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.